0: Me envían foto y ahí la empiezo a perder. Esto es para el segundo día después de que fuimos sold out. Y yo, como Mándame una foto más de cerca. Mándame un video. Vete otra luz. Y entonces, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y yo, esa no es mi etiqueta. ¿Cómo que están enviando eso? Esa no es mi etiqueta. Yo no aprobé esa calidad. Mándame más video. Yo con la impotencia de quiero ir, quiero estar ahí, a aprender a manejar el estrés. Y siento que el aprendizaje más grande que tuve
1: Hola y bienvenido a En Otro Nivel, yo soy Chago Elizondo, emprendedor, atleta de aventura y anfitrión de este podcast. Mi objetivo con este podcast es contar historias que merecen ser contadas, motivarte y abrirte las puertas a las pláticas sinceras que tengo con mis invitados, personas a quienes considero están en Otro Nivel. Bienvenido y comenzamos. Pues ahora sí, Ana, bienvenida. Bienvenida aquí a En Otro Nivel.
0: Gracias, gracias. Qué fancy el intro, me encantó.
1: <risa> Qué bueno. Oigan, para los que no saben, eh, Ana Zarelli es mi cuñada y la verdad pues... es que aunque nos vemos muy seguido, pues este tipo de pláticas yo creo que son muy valiosas, que, que el mundo que está allá afuera también las conozcan. Siento que tienen muchísimo que aportarle a todos los que nos escuchan y me gustaría que empezáramos ¿Por qué te presentaras, Ana? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
0: Ok, ok. Primero que nada, gracias por invitarme. ¿Me consideras en otro nivel? ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Este, pues yo soy Ana Zarelli. Me dedico a hacer videos de belleza en YouTube. También tengo mi Instagram, que mi Instagram es un poquito más combinado entre belleza, lifestyle, mi día a día, hábitos, moda. Entonces, eso sí es una cuenta un poquito más como personal y todo lo de belleza lo dejo enfocado a YouTube.
1: Ok. ¿Y cómo empezaste en esto, Ana?
0: Pues siempre me ha gustado como la belleza, los tutoriales. Yo aprendí a maquillarme en YouTube, entonces yo veía videos de YouTube, pero en inglés en ese momento, porque en español no encontraba el estilo de maquillaje que a mí me gustaba. Y conforme fui aprendiendo, empezaba, o sea, yo empecé como los... 13 años cuando empieza como la adolescencia que dices no ya quiero empezar a maquillarme y verme bonita entonces ahí empezó en los 15 años empecé a maquillar a mis amigas luego que graduación de la preparatoria luego empezaron las bodas y luego empecé a maquillar como ya a mis amigas que ya se casaban que ya era ok ahora tú ya eres, ya estoy novia y cosas así y así empezó como mi, en, mi carrera en el mundo de la belleza que me gusta mucho el maquillaje pero todo en redes, o sea, del yo en lugar de maquillar a gente, crear tutoriales para enseñarle a la gente a maquillarse, fue cuando me salí de la universidad para cambiarme a otra universidad y no me rebalearon ninguna de mis materias. Volví a empezar desde cero y tenía mucho tiempo libre porque generalmente el año base es el año como más light y entre más vas subiendo, que prácticas, que esto y que la carrera también se pone como más complicada, pues tienes menos tiempo. Y luego ya trabajo y vida y pues, la vida, no? Entonces en este tiempo libre yo dije siempre había querido ser y siempre tenía la espinita y hace yo yo en preparatoria en un verano siempre había dicho quiero serlo todavía ni sabía que era un trabajo en el que ganabas dinero ni nada, pero yo veía a esa gente y la admiraba y yo, yo quiero hacer tutoriales. Entonces hice un tutorial en preparatorio, un verano que tenía libre y yo dije automáticamente subes un video, tiene vistas bien padre, no tenía ni tres vistas y yo qué pena. O sea, ¿cómo que no tiene vistas? Y entre mi hermana y yo diciéndole, a ver, le tienes que poner reload a la liga hasta que salga mínimo 100 vistas porque tiene que haber tres números. Y ahí me di cuenta que pues no era tan fácil y me desanimé y no volví a subir ningún tutorial hasta que después, eh, en este tiempo libre, dije, a ver, creo que ya me lo voy a tomar como un reto bien. Tengo que ser constante mínimo por un año. Es un año base y pues tengo tiempo ahorita que me cambié de universidad y es algo que me gusta, y si funciona, qué padre, y si no, lo voy a dejar como hobby, cada que tenga tiempo voy a subir videos, y en ese año pegó, entonces fui constante, fui constante, pegó, empecé a tener vistas, y eso me motivaba más, de, ay, a la gente le gusta, así le funciona, me enviaban sus fotos maquilladas, de, me funcionó tu tutorial, y así empezó esto, hasta que eventualmente me escribió la primera marca, oye, te queremos regalar algo, y yo... Cosas gratis, wow Y luego yo no sabía que por eso se cobraba Entonces, ¿De
1: qué tamaño eras en este momento, Ana? Hablando en términos de Seguidores o algo así, la ten... primera vez que te Buscaron.
0: La primera vez que me buscaron tenía 80 mil Seguidores en YouTube y yo todavía No empezaba en Instagram porque yo empecé en, Solo en YouTube a hacer tutoriales de belleza Porque es lo que más me gusta Editar, grabar, hablar a la cámara Y pues Instagram, yo decía, esta es mi red Personal, pero lo bueno, bueno es YouTube entonces, ya después de un año, dije, a ver, esto va de la mano, va en conjunto. Y luego, un año después, empecé en Instagram también a, a verlo ya como extensión de este canal de belleza.
1: Ok. Entonces,
0: tenía como 80 mil seguidores.
1: Muy bien. Oye, Ana, y pues, digo, yo creo que tú sabes que está muy de moda que, como hace muchos años, los niños querían ser futbolistas y luego pues, otras generaciones querían ser artistas y demás. Ahora... Está creciendo toda una generación que todo el mundo quiere ser influencer. Uh -huh. Y sin embargo, creo que hay muchas dudas respecto a cómo se generan ingresos para un influencer. Entonces, ¿nos pudieras explicar un poquito si quién te paga? ¿YouTube te paga? ¿Instagram te paga? ¿O son convenios con marcas? ¿O de, de, de dónde vives? Haz de cuenta.
0: Ok. Entonces, ser un influencer básicamente es como si eres un panorámico o como si eres la televisión es marketing 100% de una nueva forma como reinventada entonces las marcas a ti te pagan por poner como sus anuncios o poner sus productos en ti porque saben que tú tienes muchas vistas y como la gente ya no ve tanta televisión abierta eh, está mucho más enfocado el que me paguen a mí por ejemplo si una marca dice eh, yo quiero promocionar mis lipsticks y estos lipsticks es un color rojo que va a estas mujeres y es de lujo entonces tiene que tener tal 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 ir a tal 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 y hay influencers que a mí todas mis redes sociales me tiran métricas, entonces ellos me piden mis métricas. ¿Quién te ve? ¿Qué edad? ¿De dónde? Eh, ¿Qué les gusta? ¿Qué todo? Y está mucho más enfocado que si pagaban en un panorámico, que tú vas en el carro y estás pagando demasiado, pero ni siquiera está enfocado al target del mercado que ven. Entonces hay diferentes formas de ganar dinero. Uno, que las marcas te paguen, que es como lo que acabo de explicar, que es como si fuéramos un panorámico. Dos, eh, el mismo concepto, pero por ejemplo en YouTube, en YouTube, verdad que cuando picas un video salen anuncios, pueden salir antes del video o te sale un pop up a través del video o a veces el video se corta como si fuera un anuncio, y salen anuncios en el intermedio del video y al final también pueden salir. Yo como creadora de contenido puedo escoger si quiero anuncios todos, tírame todos los que quieras o nada más al principio o nada más al final o intermedio o qué tipo de anuncios sí y cuáles no. Todo eso yo también lo puedo controlar y lo que pasa es que las marcas le pagan a YouTube directamente, suponiendo Ford. Oye, ¿sabes qué? Yo tengo todo este budget, te lo voy a pagar a ti YouTube y quiero que me segmentes porque yo quiero que tal gente a tal gente y este nicho me vea. Entonces ya YouTube dice, ok, mira, tengo estos creadores, voy a poner estos comerciales en estos creadores que hacen contenido de... Carros y también de hombres y bla, 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 y que porque es un carro que está segmentado para brandearse, para marketearse para hombres. Entonces ellos también ya lo pueden hacer. Y como están usando mi tiempo de creación de contenido, ellos me tienen que dar algo a mí, pues porque están usando mi contenido, están interrumpiendo mi contenido para hacer ese anuncio y ellos nos dan un porcentaje de lo que Ford le paga global a YouTube. Entonces YouTube a mí también me paga para que pongan anuncios arriba de mis videos y eso también in incentiva a que el creador de contenido quiera hacer más contenido, más gente conozca la plataforma de YouTube, YouTube tenga más vistas, entonces Ford también pague más para que puedan seguir haciendo estos anuncios.
1: Y eso va directamente, por, por ejemplo, yo cuando uso YouTube siempre me sale un botoncito al lado de saltar anuncio o algo así, cuando le pica a la gente ahí saltar anuncio... ¿Pagan? ¿No pagan? ¿Qué, qué, ¿Qué sucede con eso? ¿O el anunciante paga independientemente si el que lo está viendo se lo salta o no?
0: Yo te voy a ser bien sincera. Es todo un mundo hablar de monetización de YouTube específicamente. Ha habido mil temas, mil controversias, desmonetiz desmonetización, monetización. En todo este sentido, porque... Hay tantas reglas y están, no es como ah automáticamente una vista es un peso. Antes era así. Y hubo un tiempo en el que los influencers de los primeros, de la primera generación de influencers, de youtubers, ganaban unas cantidades industriales de dinero que tú dices, ¿cómo es posible? Realmente YouTube ya después lo empezó a ver y también lo segmenta. Sabe que hay países primermundistas que la gente tiene más poder adquisitivo, que la gente tiene más accesibilidad, accesibilidad a poder... Eh, comprar lo que están poniendo los anuncios. Hay gente que no. Entonces una vista de alguien de YouTube México vale menos que alguien de YouTube Estados Unidos o YouTube Canadá o YouTube Europa. Entonces mm -hmm. no pagan igual. Pero si un video se hizo viral en Asia, aunque ese video tenga menos vistas que uno que se hizo súper viral en México, voy a ganar más del de Asia. Entonces si tengo tres millones de vistas en México y hubo uno que empezaron a ver por alguna razón demasiado en Canadá, y el de Canadá solo tiene 30.000 vistas, puedo ganar el mismo dinero o más dinero que el que tiene 3 millones de vistas en México. Entonces, hay demasiados factores. El de dónde lo ven, a qué hora lo ven, el si saltan en el anuncio o no salta en el anuncio también, el de si el anuncio sale al principio o sale al final, si lo puedes saltar, porque hay unos que no te dejan skip y hay unos que sí. Entonces, depende mucho y depende también qué tanto vas a ganar porque tú escoges, oye, que sí si puedan skip, que no puedan skip, que esto sí, o si tú pones abierto a que YouTube con los filtros, también YouTube te dice, pues nosotros tenemos gente aquí, tenemos algoritmos, entonces solo vamos a poner los que vayan a hoc a tu mercado, pero no te dicen específicamente cuál va a salir, entonces de la nada puede salir un Lady Speed Stick al principio, porque sabe que es para mujeres, para mujeres que van a activar, o puede salir algo de toallas femeninas de Saba, o puede salir algo de Ford, porque también ha salido de carros en mis videos, entonces, Ahí yo lo dejo abierto a que el algoritmo de YouTube los ponga dependiendo del de mercado que me ve.
1: Ok. ¿Y en Instagram, Ana? ¿Existe Instagram monetización? No,
0: paga. no. Instagram no paga. En Instagram se gana de lo que las marcas te pagan. Entonces yo hago IGTVs. Y si el IGTV que hice está esponsoreado, no sé, ahorita. Café por Nescafé. El que me está pagando es Nescafé. No Instagram en sí. Ok. Ok. Se está hablando de pláticas según esto, y que hay muchos chismes que ya Instagram eventualmente va a monetizar, pero hasta ahorita no.
1: Ok, me imagino que al principio, cuando te empezaron a buscar, hace ratito que nos platicabas que cuando tenías 80.000 seguidores y te buscó la primera marca, pues te emocionabas con cualquier marca que te buscara, yo creo que como cualquier eh, aspirante a ser influencer, y, y hoy creo que curas mucho mejor o seleccionas con quién quieres trabajar, con quién no. Y, y creo que eso da también mucho sentido de, pues, pues de una publicidad sincera, ¿no? De, de anunciar productos que realmente usarías y que crees que son buenos y, y no nomás porque te paguen estar anunciando. Me gustaría claro. que, que me contaras un poquito tu experiencia en este sentido y cómo filtras con quién sí trabajas, con quién no y... y
0: Claro, y lo padre de esto es que nadie obliga a seguir a nadie ni a ningún influencer, entonces si eventualmente dices, ay, ¿sabes qué? No le creo, no quiero buy, pues lo dejas de seguir y ya no pasa nada, ¿sabes? Está demasiado segmentado y nadie está obligado, no es como que estás viendo la tele y todos están viendo el mismo programa y pues ni modo, salió el anuncio y va y lo tengo que ver porque sale en tele y es lo único que hay. Ahorita ya hay muchísimos influencers, hay mercado para todo, hay clientela para todo, entonces eso está muy chido, la neta. Y aquí también, eh, pues ya depende del influencer, de eh, cómo se maneja el influencer. Hay influencers que sí dicen, a ver, yo soy sección amarilla y si la gente quiere ver, si de la nada se le acopla a alguien ver y dice, ay, eso ni al caso, pues lo van a saltar y le hace skip el story o no le das el swipe up y no pasa nada. Y hay gente que dice que no, yo solo voy a promocionar lo que en verdad sí uso y si no, no lo voy a promocionar. Y pues depende del influencer. Yo, en mi caso, sí me gusta quedarme 100% en los temas de... Belleza, por ejemplo, en YouTube. Eh lo que más hay sponsor es comida. A ver, todos comemos, porque lo mío sí es nicho, aunque parezca que hay mil beauty bloggers, no es nicho, no, es nicho, porque las mujeres se maquillan más, entonces mi nicho ya es como de mujeres y no todas las mujeres se maquillan. Entonces, mujeres que se maquillan y que les gusta mi estilo de maquillaje, porque también en gusto se rompen géneros y todo. Entonces, es a mujeres que les gusta maquillarse minimalista, que están en cierta edad, que ven videos de YouTube, porque hay generaciones que no ven videos de YouTube. Entonces, ahí también ya eh, entra lo del nicho y a mí me gusta curar el quedarme con marcas de belleza y también lo que me gusta hacer con las marcas es antes de decir que sí firmar un contrato es mándame el producto lo pruebo si me gusta cool y si no pues sabes que muchas gracias y ya tú lo hablas con la marca entonces esto al principio yo sí lo tenía como muy claro y muy en mente de tampoco quiero promocionar cualquier cosa entonces, me quiero quedar en la línea. Y sinceramente, hubo una vez que sí fue de que, ¿sabes qué? Aquí está este producto, pero no te lo podemos mandar. Pero es una marca que conozco y generalmente me gusta. Y yo de que, ay, no bien padre, o sea, voy a quedarme, y era una promoción de un producto en específico y eso fue cuando iba empezando, que era lo que lo que me decías de que con el tiempo vas aprendiendo y a mí me daba pena porque era un si le digo que no, esta marca ya nunca va a querer trabajar conmigo y es un grupo muy grande que es dueño como de muchas marcas y entre los PR también se chismean. No, esta persona ya no quiso y a mera mera hora me dejó mal la campaña y ya no lo quise promocionar, no sé qué. Entonces tú también tienes que calar y con el tiempo aprendido que hay mercado para todo, hay mil marcas y siempre va a haber más. Y lo principal siempre es quedarte como true a lo que en verdad sí vas a querer eh, promocionar. Y eventualmente si tú te quedas en ese nicho y solo estás promocionando lo que te gusta, más gente te vea, más gente le gusta y sabes que a la marca le funciona y te van a seguir buscando las marcas que sí quieres promocionar y claro. pues aprender a decir que no, que a veces esa es la parte más difícil que a todos o a muchos nos cuesta.
1: Claro. Ana, Hace ratito platicabas de esta transición cuando te cambiaste de universidad y que empezaste a tener más tiempo libre y esto te permitió pues meterle horas a, a YouTube, ¿no? uh -huh. ¿Cómo fue tu decisión para decidir ser una full-time YouTuber en, en relación a decir todavía estabas estudiando, no? O sea, el, el sí, pues, irte a un all-in. O sea, sí, sí, sí. Pues todo fue a la
0: par. Eh, yo dije, obviamente voy a terminar la carrera, voy a terminar esto independientemente me dedique a mi carrera o no. Pues estoy en esto y yo puedo sacar la chamba y sacar los dos. Así es como pensaba. Y entre más... Avanzaba en los semestres de la universidad, también más crecía en redes sociales y la verdad mi prioridad empezó a cambiar, que antes obviamente era la escuela y quedar bien y mis papás siempre fueron estrictos con calificaciones. Entonces, de que cómo te estás sacando ochentas y yo así como de sí, pero es que tenía que hacer un video de belleza. <risa> ¿sabes? Entonces, poco a poco yo empecé a frustrarme porque empecé a sentir que estaba quedando mal tanto en tiempos con marcas como en la universidad. Trabajos en equipo y no sabes cómo a mí me estresaba la gente que no hace nada. Trabajo en equipo y el que sabes que no hace nada y nunca está y al final se lleva el crédito. Esa gente llora de que no, hay que decirle a la maestra que no hizo nada y que le pongan cero. Yo era esa niña, yo era la niña que saca la tuna en clase y chismeaba. Esa era yo y eventualmente yo me volví al otro lado de oigan, es que tengo estos videos y la neta no va a poder. Y pues porque yo le daba prioridad a los videos porque ya me estaba dejando un ingreso, dinero, y pues, se siente también chido ganar dinero, ¿verdad? Y dices, si sí. esto ya me está funcionando, me gusta, disfruto mi trabajo, disfruto hacer videos, disfruto maquillar. Y ya sé que graduándome, quiero hacer esto. Como que estaba en esa decisión de qué hago, pero quiero terminar la universidad. Y como le digo a mis papás, hola, me voy a salir porque grabo videos en internet, ¿sabes? Como que también todo es muy nuevo para esas generaciones que ahorita ya está mucho más normalizado, pero obviamente eso causa un shock. Si a mí, a esta edad, me causa shock, es decir... ¿Y ¿En verdad me voy a salir? No me quiero imaginar el shock, ¿sabes? De alguien que creció con trabajo súper tradicional. Entonces cuando empecé a quedar muy mal de los dos lados, dije, ¿sabes qué? Tengo que escoger. ¿Y qué me hace feliz? Esto. ¿Y cuál es lo peor que puede pasar? que no funcione la blogueada, que algo pase, que me deje de gustar, que no sé, las marcas me dejen de buscar y yo no pueda encontrar marcas por mi cuenta, que yo al final yo sí tengo la mentalidad de pues si tienes una meta y darle, no yo no voy a dejar que esto, pero pensando así worst case scenario, regresar a la universidad, o sea, pues, sí y ya, aunque sea, tengo, o sea, en ese momento tenía 21, eh, pues 21, 22. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que si regreso a los 26, 27. Hay gente que va a la universidad a los 40, a los 50, las que se casan, tienen hijos, luego los hijos ya crecen y hay siempre quisiera ir a la universidad y se meten. ¿Sabes? O sea, no pasa nada. Entonces como que lo puse en perspectiva y me agarré los ovarios y dije, ok, le tengo que decir a mis papás. Entonces me salí de la universidad. Mis papás fue de que sigue sí, paga la universidad. No la pagué. Regresé y les dije, no pagué, no voy a ir a la universidad. <risa> y ya, obviamente con todo el miedo del mundo, y lo entendieron y me apoyaron, lo cual estuvo muy chido y no esperaba eso. Como mis papás siempre fueron muy estrictos con calificaciones de escuela y si alguna vez repruebas, te va a ver muy mal. Y yo esperaba aún, me van a dejar de hablar, me van a correr de la casa, ya se me vino el mundo abajo. Y no, la verdad es que lo entendieron. y Eso fue muy padre porque vieron que estaba feliz y también vieron que era un negocio. Eh, para ellos era raro, pero era, pues, sí, te vas a salir, pero al mismo tiempo... O sea, yo estaba muy perdida con todo lo de pues, las marcas me pedían facturas y esto y tenía que empezar a pagar impuestos. y para mí todo era nuevo y mis papás decían, pues esto es un trabajo, si está ganando dinero, entonces también lo entendieron.
1: Ok, ¿y tú notaste una diferencia cuando dejaste la universidad para enfocarte en tus redes en temas de crecimiento o nuevas colaboraciones 100%. con marcas?
0: 100%. 100%. Mis ingresos se duplicaron, mis vistas se duplicaron, pues le metes más toda tu energía, todo tu full, formas de cómo crecer más, qué contenido nuevo hacer. Me empecé a meter a cursos para mejorar y hacer mucho más profesional mi maquillaje y empezar como ya más en este sentido. Y también las marcas empezaron a... Como que se va también corriendo la voz, porque entre los PRs también dice de que, ay, oigan, siempre las marcas están buscando nuevas caras, nuevo mercado, nuevo mercado para penetrar o que conozcan sus productos. Entonces, eh, oye, pues esta chavita sí me funcionó y está haciendo cosas bien padres, y está creciendo y se va rolando la voz y poco a poco, pues te vas armando tu cartera de clientes, tu cartera también de, eh, pues hay grupos grandes como Grupo L'Oreal y Grupo L'Oreal tiene 3.000 marcas. Entonces entre PRs como que se van diciendo y luego, pues así van saliendo las oportunidades como cualquier negocio.
1: Claro. Y bueno, Ana, desviando un poquito la conversación, un poquito fuera de los negocios, ¿qué, qué te gusta hacer? ¿Qué, ¿Qué hobbies tienes?
0: Pues bueno, aparte del de maquillaje, en general también me gusta mucho grabar videos para hacer como home videos, que a veces pues nos ha tocado que vamos de viaje y yo estoy con la cámara y me gusta grabar o en la despedida de soltera de mi hermana de acá y déjame grabo y grabar un pedito familiar. Entonces me gusta mucho editar como momentos para tener. Entonces siempre estoy como con la cámara y grabando y no siempre subiendo porque no son cosas de trabajo. Creo que parte de mis hobbies a veces tengo tiempo libre y veo que footage tenía grabado y lo empiezo a pegar y no más para tener como homebeats de recuerdo. Creo que eso me gusta bastante eh, amo la comida, entonces sí podría decir, yo sé que todo el mundo es algo Muy fit cliché.
1: últimamente, Ana, Ay, eh. Ya
0: sé, ya sé, ya sé, pero la fit lo veo más como, es algo que me ayuda mucho a empezar mi día de buenas, lo agarré como un hábito porque la verdad yo, o sea, yo veo que tú disfrutas y tu hobby es la bici y hacer ejercicio y dices wow, en las mañanas y la bici y esto, para mí no, para mí era, tengo que hacer ejercicio porque tengo que mover el cuerpo y porque no me voy a quedar petrificada. Pero mi sentimiento no es tanto de que, wow, que me encanta hacer ejercicio, me encanta el feeling post ejercicio y que me hace súper productiva para mi día. Entonces, por
1: salud y es más que por disfrutarlo en sí.
0: Sí, me, o sea, en ese momento sufro, pero el sentimiento post ejercicio, yo creo que se puede decir mi hobby, mi hobby es el sentimiento post ejercicio. <risa> Entonces, sí. por eso ahorita han dado como también más, más fit. Pero sí, yo creo que me gusta mucho editar, editar, editar videitos y grabar
1: pues muy de la mano con el trabajo, otra sí, vez.
0: pues así empezó como hobby. Pues está bien raro porque el maquillaje sí es en mi hobby, lo disfruto. Yo nunca he cobrado para maquillar a nadie. No cobro para eso, pero lo sigo haciendo. De hecho, voy a maquillar a una de mis súper buenas amigas para su boda. Pues maquillé a tu esposa para su boda. Eh, y mis amigas de que tengo un evento bien importante, yo las maquillo. Ay, mi mamá, porque ese es mi hobby, maquillar. Y me gusta aprender con nuevas caras. Y lo disfruto y no grabo, no subo video, no nada. Pero ya me ayuda también de práctica para mi trabajo. Y porque lo disfruto bastante.
1: ¿Cuál ha sido el momento que para ti has sentido como mayor achievement, como decir, wow, o sea, cuando llegaste a 100 mil followers, un millón de followers, cuando te contrató X marca, cuando te llevaron a X viaje, que, que hayas sentido así una gratitud de tu top moment hasta este momento.
0: Ay, es que según yo han sido varias. estaría muy difícil como escoger un solo momento, pero esta, va a sonar bien raro, pero me acuerdo perfectamente cuando tuve mi primer hater para mí fue un super achievement es estás haciendo algo bien porque tienes tu primer hater ¿sabes? porque alguien se tomó el tiempo de verte y de ponerte algo de hate porque más gente también te está poniendo comentarios de amor entonces cuando la gente me empezó a comentar me gusta tu maquillaje y yo ay a la gente le está gustando y eran poquitos y lo que a mí me pasó es que un video de la noche a la mañana se hizo viral entonces yo me desperté y al siguiente día tenía muchos comentarios y en esos venían los de hate y yo algo estoy haciendo bien. Uno, un video se hizo viral. Dos, hay haters, que yo sé que los haters siempre vienen cuando estás haciendo las cosas bien. Y tres, también hay tanta gente apoyando y hay nuevos suscriptores. Y me acuerdo que ahí me emocioné mucho y estamos hablando de que tenía 5 mil seguidores. O sea, de que eso para mí era de que, wow, 5 mil es mi super achievement. Y luego de ahí escaló a cuando llegué a mi primer... 100 mil suscriptores porque a los 100 mil suscriptores YouTube te envió una placa, yo estaba súper emocionada de ya mm. me llegó mi código y ya puedo de que eh, redeem la placa que, que, que está en YouTube entonces pones tu código, YouTube de que sí te va a llegar como en dos meses, entonces ya te llegó tu placa y cuando me llegó, pero me acuerdo que sentí no puedo creer que siempre veo videos de YouTube y tienen sus placas atrás como de logro y yo tengo mi placa eso es como un chip me acuerdo que me emocioné demasiado y cuando me contacté Urban Decay, porque Urban Decay es una marca con la que yo crecí, es una marca top en la industria de maquillaje, y me contactaron hola, ¿cómo estás? vemos que haces videos con nuestra marca de maquillaje y te queríamos enviar una nueva paleta que vemos que ya la tienes muy usada y yo, ¡Oh! mi marca favorita me escribió y me acuerdo que estaba brincando en la casa de que mamá, mamá, me escribió Urban Decay entonces siento que han sido varios en los que me he sentido muy agradecida y el último que recuerdo fue eh, cuando llegué al millón de seguidores en Instagram el año pasado en la pandemia. Fue en plena pandemia y de la nada yo, ¿un millón de seguidores? No puedo creer, tengo un millón en Instagram, ya se ve la M. Entonces me acuerdo que ahí también me emocioné demasiado. Y también cuando hice el lanzamiento de mi propia marca y que vi que en cuestión de dos días diciéndole a la gente, oigan, voy a lanzar algo por primera vez, qué increíble, ah, vayan a seguir la cuenta, porque en tres días es el lanzamiento. Y de la nada había 150 mil seguidores en una cuenta que no había posteado todavía nada, y yo no puedo creer que pueda jalar tanta gente a este nuevo proyecto y sin siquiera saber qué es, la gente esté ahí. Entonces ahí me sentí también súper, súper agradecida.
1: Ahorita te voy a preguntar de eso, Ana. Ok, ok, ok. Todavía no. Eh... Ahorita platicabas, Ana, también de tu primer hater y, y creo que es algo importante porque pues, el recibir a veces ese input negativo te pega un poquito y, y quería ver tú cómo manejas eso porque cuando le estás llegando a tanta gente seguramente el noventa y tantos por ciento de los comentarios que recibes son muy buenos y echándote porras, pero cuando esos poquitos que, pues, que vienen con hate... ¿Cómo, ¿Cómo Ana mantiene la calma? ¿Contestas? ¿No contestas? ¿Ignoras? ¿Borras? ¿Qué haces con esos haters?
0: Creo que es la parte más difícil del trabajo porque suena como más casual, pero hasta que lo vives es un sentimiento que creo que yo nunca había vivido antes y siento que es difícil que la gente entienda o sienta esta empatía a eso porque pues no es algo tan común que a todos les pase, pero con mis amigos creadores de contenido que han tenido controversias o cosas así que les llega una oleada de hate, todos llegamos a la conclusión de es un sentimiento que no se puede explicar, que nunca había vivido y es muy difícil que alguien entienda como este feeling. Entonces sí es algo importante saber que lo tienes que trabajar y también ser como eh, fuerte de mente. Yo desde el principio dije, a ver, yo no quiero ser esa persona que contesta y que les contesta grosero ni nada. Nunca les contesto, prefiero no contestar. Si el comentario es muy grosero, lo borro y yo bloqueo mucha gente. Es como, prefiero tener seguidores de calidad que cantidad. Y si hay alguien que todos los días se dedica a enviarme un mensaje de hate, ¿para qué? Block, block, block. Y si se hace nuevas cuentas, pues bueno, le está costando. Y qué flojera que alguien le esté costando todos los días hacerse nuevas cuentas nada más para tirarte hate de que no te tomes el tiempo. Gracias, porque ah, también hay días que si sé que viene una oleada de hate o es un tema que la gente tiene como mucha... Controversia, no le DMs esos días.
1: Ok. Y bueno, ahora sí, Ana. Hablemos de... Ahorita mencionabas que... 150 mil seguidores sin saber qué era el proyecto. Pues, el proyecto... Hablemos del vino.
0: ¡Chen, chen, chen! <risa> <risa> no puedo creer que sacaste la botella. No puedo creer que todavía tengas una botella.
1: Claro, de recuerdo, Ana. Pero... Me gustaría que, que platicáramos un poquito de cómo nació este proyecto, qué fue lo que sucedió y qué lecciones te dejó en ti, ¿no? Entonces, claro. pues si quieres arrancarte por cómo nació el proyecto del vino.
0: Claro, no, yo después de este proyecto yo sentí que me sumé 50 años de sabiduría. No, 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 lo que no aprendí en este proyecto, qué bárbaro pero todo siempre pasa por algo y suena bien cliché de claro los tiempos de Dios son perfectos y yo sé que suena bien cliché pero hasta que no te pasa y no creces y te empiezas a volver señora dices wow ya entiendo esa frase <risa> <risa> pero eh, ¿cómo empezó este proyecto? ok yo tengo una sección en mi canal que se llama Vinito con Ana cuando yo cumplí 100 mil seguidores que fue mi placa y que me estaba emocionando hay que wow no puedo creer yo solo me dedico a hacer videos de belleza lo que englobe la belleza pero solo belleza entonces mucha gente tenía dudas de mi vida personal. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Estudias? ¿Trabajas? ¿Tienes hijos? ¿Cuántos años tienes? Na, na, na. Entonces decidí abrir una sección donde de vez en cuando preguntas muy comunes que tengan de mí, vamos a hablar con cosas que no tengan que ver de maquillaje. No va a ser el enfoque principal del canal. Este canal está o mi cuenta siempre va a estar dedicada a enseñar, a hacer reseñas, a lo que tenga que ver con la belleza. Pero vamos a decirle vinito con Ana porque amo el vinito, siendo que una copita de vino te suelta la lengua muy a gusto, se platica. Entonces es una sección que yo tengo desde los 100 mil seguidores hasta ahorita los 2.5 millones de seguidores. Y de vez en cuando voy sacando eso, recomendamos vinos, ellos me recomiendan vinos, yo les recomiendo vino y vamos platicando. Es una sección ya muy conocida, de hecho es de las secciones más famosas que tengo en, en, en el canal. Y... Pues la idea de eventualmente tener un vino sonaba chida, pero no era como mi enfoque principal. Yo tenía ya un rato trabajando con unos socios en un proyecto y estos socios me dijeron, oye, ¿sabes qué? Nosotros estamos también en este proyecto, sabemos que a ti te encanta esto del vino, ¿quieres probar nuestra gama de vinos? No sé qué. Y yo, claro, mándenme. Y me encantaron sus vinos y yo, qué rico vino. Y me plantearon la idea, pues si quieres lanzar vino, podemos lanzar vino. Nosotros tenemos todo para lanzar vino ya tenemos vinos creo que puede ser esta mancuerna muy chida y yo claro suena increíble y el otro proyecto que teníamos que se seguía trabajando es un proyecto bastante tardado en la creación en todo esto en todo es un proyecto bastante tardado en la creación básicamente y para esto fue de que pues sabes qué me encanta esta idea hagámoslo y nos super emocionamos, así nublados en un wow, ya nos veo, mi vino va a estar en todas partes y quiero un vino bien rico. Entonces fue de que vamos a empezar con esto y decidimos empezar el proyecto. Nos pusimos un timeline y dijimos, claro, nosotros en seis meses lanzamos y ahí es donde empezó todo. Entonces ellos tienen una gama de vinos súper grandes, ellos son productores y dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos a, a, a ver qué cosecha hay porque pues todas las cosechas son con un año de anticipación y todo, pero tenemos estas cosechas que se va a hacer nuevos blends. También la uva es diferente, cada año crece diferente y para esto ellos tienen un enólogo en la marca. Ellos, ellos vinieron y me hicieron como toda esta parte de la explicación y vamos a hacer esto y mira, tenemos toda esta gama y ya fue cuando me dijeron qué vino quieres tinto, rosado, fácil tomar, no fácil tomar, lo quieres de lujo, no de lujo y ya íbamos como haciendo este setup de que no, yo quiero un vino que no sea ni súper caro ni súper barato. Y así fue el, el, el proceso de hasta que al final estábamos entre tres rosados y estábamos entre dos tintos. Nos gustaron. Ok, van a ser esos. Me encanta. Entonces, para eso, eh, eh, así es como creció el, el, la marca de Historias Líquidas. Ok. Y pues sí. Es, ah, eh, así es
1: como nació, ¿no? O sea, de que la selección de vinos y demás. Ajá, sí. Y yo me acuerdo que tú empezaste una campaña como... Viene algo nuevo diciendo, pero sin decir, ¿no? Y me acuerdo que en un lapso rapidísimo, con una cuenta privada incluso, o sea, que la gente tenía que picarle request. Ajá. Eso a mí me pareció impresionante. Como 100.000 mil seguidores en una cuenta de una marca que no sabemos qué va a vender, que no sabemos qué que es claro. que ni siquiera la gente sabe cuánto la gente, cuánta más gente la está siguiendo porque todos están picándole request y de repente un día en el lanzamiento, creo que fue ese día o fue un día antes que aceptaron la cuenta y empezaron a subir el una contenido. Una noche
0: antes, una noche antes. Okay. Se lanzaba como a mediodía del día siguiente y una noche antes abrimos la cuenta. Ok, ok. Sí, entonces así fue como creció la marca, el proyecto, la idea. Fue, dijimos, en seis meses lanzamos, eh, ilusos nosotros, que claramente en seis meses es muy poco tiempo, como que muchos imprevistos y decidimos también una fecha muy muy complicada, que es Navidad, donde todo está saturado, todo está lleno, se atrasan mucho proveedores, todo porque tienen mucha demanda y son cosas que vas aprendiendo sobre la marcha de pues no lances en una temporada pico como Navidad mejor. y más
1: en pandemia y que muchas pandemia. compras son online, online y... entonces
0: están atrasando todos los envíos las paqueterías están a full o sea fue una serie de combinación de muchos eventos que pues de todo se aprende pero fue una receta para un fracaso viral
1: y, ok platíqueme un poquito del desenlace qué pasó ahí llegan esta noche antes eh, empiezan a subir qué es el producto en ¿Qué fue? Uno, dos días, sold out todo el stock que tenían, ¿verdad? Claro, sí. ¿Cómo fue? O sea, platícame un poquito qué empezó a pasar a partir de ahí.
0: Claro, ok, pues bueno. Entonces, se hace toda esta parte, se hace todo el pre antes de lanzar. Yo nada más diciendo voy a lanzar algo, pero no les voy a decir, no les dije nada. Todo este tiempo trabajando en eso, a la par seguía con mis videos de YouTube y todo. Pues esto es aparte. Se hace la cuenta, se hace el lanzamiento y... El día de lanzamiento, o sea, en cuanto abrimos la página y ya pueden comprar, iba a ser un sold out y nosotros no nos dimos cuenta de muchas cosas que vas aprendiendo sobre la marcha de la página. ¿Qué tan fácil es picarle? ¿Tienes envíos gratis o no? Arriba de tres compras es envío gratis y la gente ve que le envió está caro. Pues tanta gente que no sé si habían metido 10.000 personas a su carrito, al final solo se reflejó a que fueran mil ventas. Y tú de que cómo? Entonces lo vas analizando, estás... Aprendí demasiado de online, eh, de tiendas online, de cómo se maneja, que cositas tan simples, así como de dónde es el botón y que se vea bien. Ayuda a mejorar las ventas bastante pues porque es tu tienda y es todo lo que tienes. Entonces la página tiene que estar top notch y ya todo fue sold out. Y nuestro error empezó en que por querer lanzar antes de Navidad para que a la gente le llegara su vino para Navidad, Todavía no teníamos las botellas completas. Entonces, como era pandemia y también todo en aduanas estaba retrasando mucho, pedir que el vino lo trajeran desde España etiquetado iba a tardar, pero demasiados meses y dijimos no. Y había un stock muy grande de ese mismo vino, porque en la industria en general de alcohol, no nada más de vino, la, no sé, la casa productora que haga o el vino o el vodka o el whisky, lo que sea, tiene esto y diferentes marcas le compran a esos viñedos y oye, pues yo soy Kirkland y yo te compro, pero el mismo, no sé, suponiendo una marca súper nice de, no sé, de tequila o de vodka también le compra y uno lo venden a, no sé, mil dólares y el otro lo venden a... 500 pesos, 200 pesos, y es muy normal, pues porque es el líquido, el líquido todo depende cómo lo brandeas, también el valor agregado de la marca, o sea, todo de eso depende. Entonces, este era un vino igual, es este el, el que estás viendo, que es el Iván, el vino rosado, y iba a tardar demasiado, y se nos hizo muy fácil decir, pues ¿sabes qué? Si ya hay de este vino en México, que ya pasó toda la importación, ya pasó que tarda bastante tiempo, solo hay que retiquetar re porque el vino, pues, sí, pues, o sea, nosotros somos los mismos dueños, ¿verdad? Como que, pues, o sea, pues, sí. Sonó
1: lógico son... el argumento, ¿no? O sea,
0: sí, sonaba todo bien, fue que claro, es el mismo vino, sí, siendo los mismos dueños, este nada más es como una extensión de... Esto de esto mismo donde yo ya soy como parte de este proyecto, pues nada más hay que retiquetar a lo de la nueva marca, el valor agregado que es como de mi vino, de Nazarelli, el nuevo branding, marketing, todo. Entonces todo sonaba bien. No me lo cuestioné mucho que al mismo tiempo, pues las decisiones se tienen que tomar mucho más pensadas, más tranquilas. Y siento que también tenía la emoción de flor de piel de sí, ya hay que a todos les llegue para que brinden en Navidad. Wow. Entonces para todo esto, eh, Dijimos, claro, se retiquetan en tres días, no pasa nada. Entonces, eh, en el momento de hacer esta sociedad, yo en, esas, o, o, en este convenio, yo me encargaba de todo lo que fuera marketing, promoción de redes, vender como la imagen, eh, darle esta percepción a la marca y que la gente la sienta, pues todo mi lado, ¿no? Todo en lo que es mi expertise, que es marketing y quieras o no, pues en la carrera de diseño industrial parte de lo de diseño. Me gusta mucho, soy muy piquico con ese tipo de detalles. Y ellos que ya vendían vino fue que, bueno, ellos se encargan de toda la parte de logística y me dijeron, sí, en tres días retiquetamos y todo sale bien. Pero ellos también nunca habían retiquetado en su vida. Siempre había venido todo desde España, son vinos españoles. Entonces ahí es donde para los dos era terreno nuevo y donde a los dos se nos hizo fácil y donde empezó la receta de desastre ya estábamos sold out ok, hay que empezar a enviar las botellas entonces eh, hay que enviarlas y de la nada bodega sí, ya está todo listo pero ni siquiera habían retiquetado. Y ese mismo día del sold out entró en semáforo rojo Ciudad de México y no dejaban que nadie fuera a trabajar como a las fábricas y de todos estos eh, negocios. Entonces tenía que haber gente retiquetando, armando, haciendo. Entonces todo eso se tuvo que hacer también como debajo del agua, a ver cómo retiquetamos, como todo, porque tenemos que sacar esto adelante porque los envíos que pusimos en la página y luces nosotros a una semana y media, dos semanas de Navidad. Claro, te llega en cinco días. nada, antes de navidad, te va a llegar en cinco días, se que casi casi que ni Amazon, bueno, tal vez solo Amazon, pero, <risa> entonces, ahí empezó la receta, entonces fue de que, ok, está bien, otro error muy grande, la marca de vino, vende mucho vino, es una marca muy exitosa, pero vende vino a Vinoteca, a HIV, nunca había hecho la venta directa, no ellos dijeron, nosotros nos encargamos de la parte en línea, no tenían experiencia alguna, no se automatizó nada. Entonces tú comprabas y no te llegaba tu correo de confirmación porque no estaba nada automatizado. Entonces yo también por no checar con ellos de ellos son expertos, ellos saben, no pregunté. Oigan, ya lo tienen automatizado. Nada más estábamos en el Shopify. Estábamos viendo cómo los números de ventas crecían y todos. Wow, qué padre. Y lo que no se esperaba. O sea, nadie sin saber nada de esto. Entonces fue de que, oigan, ¿Por qué no me está llegando mi correo de confirmación? porque no sé qué? Y entonces empezaron a llegar demasiadas quejas y el equipo del área de, del online shop solo eran dos personas que claramente no se daban abasto, se estaba tardando demasiado en contestar los correos. El correo se superllenó llenó de dudas de dónde está mi correo, dónde está mi número de confirmación para esto yo me acuerdo perfectamente que solo puse como varias cartas sobre la mesa, oigan, yo quiero enviar por DHL porque para mí, en mi experiencia es como mejor me llegan los paquetes yo amo DHL, siempre me llega súper bien me llegan notificaciones, hasta ya nos llevamos con el compite que llega y abre y está el perro ya nos conoce, o sea, como que todo muy bien. Y ellos dijeron, no, nosotros trabajamos con esta y nos funciona súper bien. Y como que ahí ya depende de muchas cosas, um, de, también de aprendizaje, de es vidrio. Y cualquier paquetería, sea de HL, sea Amazon, sea la más fancy, todo lo que es espejo, vidrio, que se pueda quebrar, nunca se van a hacer responsables. Hay otros productos en los que sí, si roban paquetería o si algo, la paquetería se hace responsable, pero nunca va a pasar en esto. Y se le llama como producto ilícito, así, mm. así, le, así le dice la paquetería. Entonces, lo que también pasó es que la paquetería rompió casi casi la mitad del producto antes de que se le enviara a las personas. Entonces, nosotros ya lo habíamos enviado, demasiada gente quejándose, hey, eh, no me ha llegado mi producto
1: y deja tu Ana yo me acuerdo esto tú ya estás hablando cuando el, la paquetería ya tenía los productos pero ah. yo me acuerdo de haberte visto sí es que incluso en un cosas. punto donde sabes qué entre los miembros del equipo nos repartimos y a mí me toca estas no me acuerdo 100 direcciones tengo que encargarme ah, sí. yo de estos buscar la dirección y todo porque había un tema con las direcciones en la sí, página.
0: Sí, siento que es un ¿no? blur, siento que mi cerebro de que literalmente fue de que bórralo de tu mente porque fue un momento de shock o okay, que me salte pasos. Tienes toda la razón. Entonces pasa esto, lanzamos y pensamos, ok, ya reetiquetaron todo, todo está bien. Semáforo rojo, nada estaba reetiquetado, pero uno confiando el equipo, el equipo diciéndome, tú no te preocupes, aquí ya casi todo está listo reetiquetado para no preocuparme o alterarme de que no tenían nada reetiquetado por retiquetar re rápido, por querer hacerlo bien para sacar los paquetes, retiquetaron re muy feo, luego también la imprenta yo diciendo de que yo quiero que sea un vino que la etiqueta sea bien fancy, que tenga relieve, rose gold, hicimos varias pruebas, me mandaron las pruebas Ana, pruebas, esta prueba y esta calidad la pruebo que empieza el tiraje mandamos a hacer el tiraje y el proveedor, y ahí sí ya no sé qué fue, no sé si fue el proveedor si fue mi equipo, si fue algo de que no, es que el proveedor se equivocó y lo imprimió todo así como casi casi como si hubiera sido a Office Depot y lo imprimes ahí y yo esa no es mi etiqueta pero como todo está en Ciudad de México y yo estaba en Monterrey yo dependía de que los de bodega me enviaran fotos y me estaban enviando fotos de mira ya se reetiquetó una parte como para hacerme sentir tranquila me envían foto y ahí la empiezo a perder esto es para el segundo día después de que fuimos sold out y yo como Mándame una foto más de cerca. Mándame un video. Vete otra luz. Y entonces, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa yo? Esa no es mi etiqueta. ¿Cómo que están enviando eso? Esa no es mi etiqueta. Yo no aprobé esa calidad. Mándame más video. Yo con la impotencia de quiero ir, quiero estar ahí, pero el semáforo rojo, ni siquiera ellos mismos pueden ir. Tiene que haber muy poquita gente en bodega porque están entrando escondidas a la bodega porque el semáforo rojo. O sea, era demasiadas situaciones. Entonces yo dije que esa no es mi etiqueta, eh esta no es la calidad que yo aprobé, estoy muy triste, o sea, es como que me daba mucha impotencia porque yo había promocionado y brandeado de que se les va a llegar la botella y pueden de que tomarse el vino y reutilizarla de tan bella que está porque le pega el sol y el relieve y de la nave o oh, esto y yo, esto tiene la peor calidad del universo, o sea, esta no es mi impresión y no es mi etiqueta, ese fue mi primer estrés donde casi me da el patatus, entonces hablo con los socios y les digo, ¿saben qué? No es mi calidad, soy muy picky ¿sabes de qué? tantas marcas les digo que no hago reseñas de marcas y le pongo tanto pero a las marcas y todo que porque el empaque no está bonito que porque no cuidaron la calidad de no sé qué que yo en mi primer lanzamiento salga esto no con la calidad que quiero por favor oigan hay que regresarle el dinero a todos y tomarnos nuestro tiempo y hacer un relanzamiento el siguiente año más tranquilos que salgan bien otra vez el tiraje de las etiquetas sé que ahorita es un gasto pero a largo plazo la gente va a confiar en nosotros y va a salir mejor y ahí es donde yo ya a, fue mi aprendizaje de la vida de con sociedades, de con gente, de agarrar colmillo, de ponerme piqui, pues en el contrato yo no tenía voz ni voto, o sea, al final de cuenta yo podía decir mi opinión, pero si ellos decían no, no, entonces yo les dije eso, el consejo lo habló, no, Ana, es mucho dinero, y entonces lo vamos a enviar así, y yo, pero es que es mi imagen, es mi marca, es mi cara, yo no quiero que salga así, pero al final de cuentas por contrato, yo no tengo voz ni voto, yo no puedo hacer nada al respecto, así se va a enviar, entonces yo ya con el nudo en la garganta, tú me viste en la casa de que lloraba todos los días, llegaba y de que qué tienes, y yo, o sea, todo esto lo cuento muy tranquila, todos los días de mi vida lloraba, entonces yo le dije que bueno, está bien ya, es esto. Y luego después yo me
1: acuerdo que, sí, eso que dices tú, Ajá. y era antes de que esto explotara. O sea, era ah, cuando internamente estaba empezando día. a hervir las cosas, pero allá afuera todavía no había tenido un impacto en retrasos de envíos. Les voy y a poner demás. un
0: timeline. Esto, vamos a irnos cuentas regresivas del día de que fue el sold out. Fue sold out al día siguiente de lanzar. Después del sold out, dos días después, veo las etiquetas y me empieza a dar el patatús. Y yo dije, no. Un día después me entero que no automatizaron las guías, hasta el día después, porque yo diciendo, oigan, porque la gente me está empezando a escribir a mis redes que no les está llegando su correo, ¿qué está pasando? No, es que no se automatizó esto, tenemos que enviar todos los correos manuales. Y yo, ¿cómo que...? ¿Qué? ¿Qué? Dije, hasta yo sé eso. O sea, eso es un error de principiante. O sea, si tú eres el experto en venta de vino, ¿qué está pasando? Sí, es que somos expertos en vino, en venta de vino, pero no en venta directa, no en venta online. No hemos vendido vino online. Entonces yo fui también como el guinea pig en este proyecto, ¿sabes? Y yo... ¿Cómo? Pues ya eran demasiados pedidos también que dijimos, ¿sabes qué? Hay que repartirnos las guías, hay que hacer las guías a mano, no hay de otra y no les pusimos un filtro a la gente que cuando compraban el vino tenía que tener dirección, número, código postal. La gente que solo pone su calle entonces tienes que mandarle un correo hey, solo me pusiste tu calle, me puedes completar todos estos datos, darle follow up que ya te lo den, armar la guía a mano entonces ese proceso tardó, la gente diciéndoles, yo mencionando en redes te va a llegar de 5 a 7 días no les llegó de 5 a 7 días claramente entonces la gente ya se estaba quejando en mis redes, en las redes de historias líquidas nadie se daba abasto para contestar a tanto porque también nosotros estábamos haciendo las guías a mano, trajimos a gente externa para poder hacer esto, ustedes en la casa pues te ayudo a hacer las guías Ana, y yo de que no, no se preocupen, todo bien, entonces ese fue como otra parte del estrés después de eso a mí me habían enviado fotos de las etiquetas yo ya con el estrés de no es mi etiqueta, no es la calidad que quiero, no puedo hacer nada al respecto porque mis socios no quieren eh, regresar el dinero y ya lo quieren mandar así y legalmente no puedo hacer nada al respecto, lo van a enviar y todo lo tengo que hacer a mano y hay faltan demasiadas direcciones de completar porque la gente le daba next sin poner su código postal, entonces no puedo enviar nada sin el código postal ni el número de casa. Como este tipo de cositas y luego como dos semanas después veo más videos en bodega porque, oigan, ¿ya se envió todo? No, todavía no yo. Es que, ¿qué les falta para enviar todo? ¿Qué está pasando? Es que no hemos terminado de retiquetar, pensamos que nos iba a tomar tres días, demasiado tiempo para de etiquetar, y por hacerlo rápido, le dejaban todo el pegamento de la etiqueta pasada a todo esto y no les cambiaron el sello de la importación que es este marbete. Entonces, ahí ellos ni siquiera pensaron en eso, no se les ocurrió. Yo ahí yo no tenía idea, o sea, yo nunca pensé que le fueran a dejar el sellito del marbete del vino pasado. Sabes, entonces si tú escaneabas tu marbete, salía el vino pasado y no este vino entonces la gente era de que ¿cómo? estoy comprando este pero escaneo el marbete y me sale otro vino, entonces ahí fueron demasiadas cosas que hice y digo oye pues ni cómo defenderme sí de que qué de pase yo pues no hice nada malo no es una práctica mala no hice nada malo en lo absoluto sabes de que es del mismo proveedor pero una cosa es eso y otra cosa es que lo compres y te vengan las tres etiquetas de las tres diferentes sabes de que pues no no es lo mismo eso verdad y yo no pues ni cómo defenderme una disculpa digan pues sí lo vas a escanear y te va a venir el marbete otro vino una disculpa pero luego también venía con el pegoste de la etiqueta pasada porque no se lo quitaron bien por hacerlo a las prisas, con la impresión mal, con mil cosas, y yo no, 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 no. no Receta
1: bueno, para la tormenta receta de perfecta. Desastre,
0: y yo impotente sin poder hacer nada, porque desde el principio, antes de enviar los vinos, me dijeron no va a pasar esa devolución de dinero. Obviamente ya al final todo el dinero se regresó claramente, pero ya que había explotado las cosas, hasta que ya llegó un punto en el que ya fue de que esto explotó hacer de que national news receta viral de la peor marca de vinos y también obviamente entra el hate de la gente y el hype y todo pero pues bueno, entonces nos vamos como por partes esto es la segunda semana donde yo veo que la mayoría de las etiquetas están mal pegadas y con sticker y con el marbete equivocado. Yo queriéndome morir, la gente quejándose más, sin darnos abasto para contestar, pues que te contesten en los 20 minutos o a la hora en el servicio al cliente. Se estaban tardando de uno a dos días en contestar al servicio al cliente, contestando como podíamos con los DMs. La gente devuélveme mi dinero, pero sabes como que todo este proceso contratamos a gente externa experta en Shopify para que nos empezara a ayudar y eso alivianó bastante las cosas. Empezó a bajar como todo y yo... Pensando, creo que ya pasó lo peor, a las dos semanas de, es Navidad, la gente quejándose que no llegó, ya no podía hacer nada, pidiendo perdón en redes, perdón que no les llegó para Navidad, pero pues estamos dependiendo de paqueterías. Tres semanas después, me entero que en esta feta, en bodega, se rompieron la mitad de los paquetes que nosotros ya habíamos enviado, aunque estuviera mal pegado, mal todo, ponen tú que no se vea bonito, el vino sigue siendo bueno, es un vino importado, está sellado, está cerrado, el vino es riquísimo, entonces yo de que, pues bueno, ya no me queda de otra más que mejorar mis siguientes lanzamientos, pero pues vino es vino y está rico y te lo vas a tomar. Este, entonces a las tres semanas eh, la gente, Ana, esto es una estafa, y yo, ¿cómo que es una estafa?, esto es una estafa, no me quieren regresar mi dinero, no me van a dar mi producto. Y yo, como 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 Claro que no, tu producto te, te tiene que llegar. Y si se rompió por alguna razón, te vamos a hacer una reposición del vino. No pasa nada, obviamente. Entendemos que a veces los paquetes llegan rotos y son cosas y gajes del oficio. Estas cosas pasan. Mm, eran demasiados, pero eran demasiados. Pero no estás entendiendo la cantidad de pedidos rotos. Entonces, le escriben a historias líquidas, hey, ¿Dónde está mi pedido? No me ha llegado. Me meto al número de guía y el número de guía nada más sigue diciendo en bodega ¿Qué está pasando? Historias Líquidas no contesta ese día porque no se está dando abasto con tantos correos. Entonces deciden escribirle directamente esta feta y esta feta tiene automatizado contestar. Hola, ya vimos tu incidencia del pedido tal, 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 tal. Como es un producto ilícito y no se puede, no vamos a poder entregar el producto y no se te va a devolver el dinero. Gracias, buen día. Pues la gente piensa, me estafaron, pagué claro. por algo y no me va a llegar. Entonces la gente se empezó a volver loca. Eres una estafadora. Obviamente me escribían y yo, ¿cómo? Claro que no. ¿Sabes qué? Déjame te regreso todo tu dinero. Tienes todo el derecho, no te voy a estafar. Y en esos casos obviamente sí era regresar el dinero. Lo que los socios no querían era desde el principio, desde antes de enviarlo, regresar el dinero. Pero si sí fue nuestra culpa de que se rompió. Claro, el problema es que esta feta no nos avisó a nosotros que los paquetes se habían roto. Nada más nosotros, o sea, los enviamos y de que sí, entonces ya están en tránsito y seguía diciendo en tránsito. Nosotros pensando que esta fecha estaba tardando y. ¿Y fue. cómo
1: revisaron eso? ¿Día por hablar... día? O las personas les, que les escribían. Las
0: personas nos tenían que escribir, pero imagínate ya el, la bola que se hacía para que la gente nos escribiera y fue de que ok, sabes que yo ya obviamente la estaba perdiendo. Ya no sabía ni qué hacer con mi vida. Y yo ya, por favor, de que ya no puedo pasar nada peor. Claramente todo podía estar peor. Todo siempre puede estar <risa> peor Entonces fue de que, ok, ¿sabes qué? Vamos a hablar con esta feta. Pásame todos los números de guía que se rompieron para nosotros poder hacerle la devolución a, específicamente a estos paquetes y cuáles no se han roto. Entonces ahí empezó como todo este proceso. Esta feta fueron los tres días más largos de mi vida. Que, de mi vida que tardó en darnos la lista de los paquetes rotos, porque en esos tres días todo estalló y explotó y se hizo viral. Fotos de es un vino y está miado. Tienes un vino miado. Y yo, ¿eso qué? Eso es hate tonto en el caso. Lo que yo creo que llegó a pasar es que el pegamento que se quedó de abajo olía feo porque el pegamento cuando está también fresquito de que acababan de pegar todas las etiquetas no es la etiqueta que parece Ana yo soy de que diseñadora gráfica cuando vi que ibas a hacer el lanzamiento vi la etiqueta y me encantó y vi que sacaste relieve y rose gold y hasta formas de reutilizar la botella, hice reels hice todo y me llegó la botella y no tiene nada que ver la calidad y te lo escribo, hubo gente muy linda como crítica constructiva y yo muchas gracias en verdad sí. no les iba a poner a contarle mi novela de vida que te estoy contando ahorita de todo el proceso y yo claro que sí. yo yo lo voy a mejorar para los siguientes lanzamientos, una disculpa, las cosas no salieron como quisimos y ya, pero había gente que ni siquiera había comprado de wow, ya vi todo y como que sale otro vino y luego se empezaron a hacer como conspiracionales y yo sí, o sea, sí, receta de desastre, sí, todo sí, yo nada más tengan su dinero de regreso, es vino, you're not gonna die, el vino está bueno, sabes de que ten tu dinero, entonces yo ya con mis socios de, mi imagen está manchada. Es mi primer lanzamiento. Neta, regresen el dinero. Y ahí fue cuando, ok, ya hay que regresar el dinero. Pero ya que todo está yo, ya que fue viral dos días seguidos en Twitter, top México, trending topic número uno. Luego fue como... O sea, fue demasiado. Y ha sido la vez que más me ha llegado hate en mi vida. Y fue muy raro porque esos días... ¿Cómo se
1: acabó esto al final? ¿Se le regresó el dinero a todas las personas que pidieron su devolución? Sí,
0: pero había casos muy específicos. Que esos eran los casos que a mí me tenían preocupada porque... Toda la gente, o sea, la lista que nos envió esta feta de que estos se rompieron, nosotros los regresamos luego, luego, tarda en reflejarse en su cuenta. Había gente que, ay, es que ya cambié mi tarjeta, entonces rebotaba el pago y eran casos ya muy específicos que tenías que darle foro, pero esos eran los casos fáciles. Esta feta dejó en puerta muchos paquetes que estaban ya rotos, pero como ellos los entregaron, entonces Lindan, Yo ya entregué el paquete, entonces si la gente no nos enviaba correo, de que les llegó roto, no había forma de nosotros saber que el paquete llegó mal. Entonces teníamos que esperar. Entonces mandando, oigan, tuviste un error con tu paquete, te llegó roto, te llegó mal, te llegó algo. Por favor, avísanos, te vamos a hacer la devolución de tu dinero, pero no tenemos forma de cómo saber. Si tú no nos envías un correo, entonces ahí es donde ya entra que gente tres semanas después. Oye, nunca me quejé, pero sí me llegó uno la semana pasada. Oye, yo nunca me quejé, pero no se sé. me regresó el dinero y me llegó roto y me envían foto. Y yo, ¿por qué no me enviaste correo antes? Yo pensé que ya había acabado con esto, pero ya eran tres personas que faltaban. O sea, ya poco a poco entre fueron bajando de las incidencias, pues ya como que se fue apaciguando. Había todavía muchísimo hate, pero a ver, nosotros tenemos los números reales de quién sí compró, quién no, gente en redes quejándose. Pásame tu número de, de compra, una disculpa que estés tan enojada, ya no nos contestaban y obviamente checábamos y el correo de esa persona, pues no, no, no estaba ni siquiera en las compras, nada más era gente que por el hype empezó a tirar mucho hate. Entonces yo pensé que eran demasiados casos y al final de cuentas sí si nos dimos casos, sí si eran bastantes casos, pero ya todos se fueron solucionando. Entonces el error principal también era que no había forma de saber cuál llegaba bien y cuál llegaba mal a menos que ellos nos escribieran si ya había sido entregado en su domicilio
1: Ok. y bueno ana esta es la historia y cómo me resumirías las lecciones aprendidas de todo esto que pasó claro, con me el encantó. vino claro
0: esto fue todo el chisme de que la chisma pero de esto aprendí demasiado uno a protegerte en tus contratos de una forma porque toda la vida te lo dice protégete y no firme nada más así mi abogada lo vio, yo lo vio, pero siempre hubo cambios también en, en, en el contrato de me pedían exclusividad en dos años en vino. Y yo, a ver, ¿cuál exclusividad? No, sabes de que es demasiado tiempo y exclusividad en todos los alcoholes, me ponían y yo, porque voy a tener exclusividad. O sea, entonces tú ya me estás eh, aquí apachurrando que yo ya no pueda trabajar con ninguna otra marca de alcohol y ¿qué tiene que ver un whisky, con un vino, con un tal y y en esta cuenta amamos el alcohol, entonces, entonces fue que no, entonces sí se cambiaron muchas cosas de que, oye, esto se ve muy abusivo, oye, esto no, oye, esto quitarlo, me ponían de que tienes que postear una vez al día, y yo, yo decido cómo postear, esa es mi expertise, yo soy la experta y tampoco quiero a la gente todo el día, compra, 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 así no funciona, también aburres a la gente, entonces se cambiaron muchas cosas, pero siempre viéndolo de helado, si Ana no funciona, si Ana la riega, si Ana no vende, si Ana no refleja en ventas, si Ana no hace esto, si Ana trabaja con la competencia, si Ana no sé qué. Y como yo nunca había vendido nada por mi cuenta, nunca había emprendido, era mi primera vez, yo había trabajado con marcas, pero cuando tú trabajas con una marca, es muy raro que la marca te diga, estas son tus ventas, gracias, todo lo que te pagamos se reflejó, si reditó, no reditó, si funcionó no tienes forma de saber eso y a veces les preguntas a las marcas y hay marcas muy lindas que si te dicen más como las locales más pequeñas de mira no si sí, se reflejó en tantos, pero cuando trabajas con marcas grandes no te sueltan esa información. Eso ya es más interno. Entonces, como yo no sabía si yo iba a reflejar en ventas o no, mi mente también fue como no, 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 yo confío mi trabajo, yo puedo, si sí se puede esto, no pasa nada eh, y nunca me puse pique del otro lado de ey y si tú la riegas aunque tú seas ya un experto y un grupo grande eh, si tú la riegas si tú esto es todo qué va a pasar y cómo voy a esto y al final de cuentas es mi cara y es mi trabajo y de esto vivo entonces si algo pasa cómo se va a solucionar yo tengo que tener la última palabra todo esto entonces me enseñó a ponerme viva en mis contratos y siempre pensar es que en ello hacerte grande creo que algo que también aprendí es que yo me hacía chiquita ellos son grandes ellos son expertos ellos ya saben Nobody knows shit. Una disculpa por mi francés. No sé si en este podcast se van a decir groserías o no, pero eh, siempre pensar worst case scenario de todos los sentidos, aunque pienses que alguien ya tenga todo bajo control. Nunca nadie tiene nada bajo control de fuera. Parece que todo está bajo control, pero nada está bajo control. Entonces ponerme pique en contratos Aprendí también que no anunciar un lanzamiento hasta que sepas y te cerciores que el producto está listo porque parte de nuestro error fue hay que lanzar porque claro, se terminan el día que lanzamos, se termina de retiquetar todas las botellas. Entonces lanzamos diciendo hoy se terminan de retiquetar. No, 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 no. Hasta que no estén todas retiquetadas, no lances porque siempre hay inconvenientes y si tú ya lo anuncias con la gente. Y no pasa algo y ya lo anunciaste. Ahí es donde empiezan los problemas. Entonces tú le tienes que adelantar a las personas toda la información antes de que ellos empiecen a quejar para que no empiece esta receta de desastre. También aprendí mucho de, de ventas online, como lo que te decía del botón. Cambiamos el botón a que se viera más. En una hora fue sold out. Cuando al principio lo quitaba de su carrito, aprendimos que la gente no quiere pagar envíos. Entonces, ay, arriba de tres botellas ya se envió gratis. No teníamos envío gratis. no Sabes, como este tipo de cositas a también hicimos pruebas de enviar el vino, aunque fuera vidrio, pero ya nos dimos cuenta que al enviar vidrio siempre va a haber incidencias y te tienes que cubrir con esas incidencias. Y aunque tuviera burbuja y una caja especial de vino para que no pasara, no, siempre tienes que tener cuádruple o quínduple. Entonces, si vas a enviar en paquetería este tipo de producto, eh, que mis pruebas de incidencias que hubieran en los envíos fueran más rigurosas. Nosotros de un segundo piso tiramos la caja. Not enough. Vete al piso 10, vete al piso 15 y pateala a ver si así aguanta. Sabes, como que ese tipo de cositas que fuimos aprendiendo, okay. que nuestro también el servicio al cliente tiene que ser súper rápido, de que sí, puedes tener muy buen servicio al cliente, pero si no es rápido, van a buscar la forma de si tú no me contestas, déjame ver quién me contesta a la hora, a las dos horas, a las tres horas, porque yo soy el cliente así que quiero saber ya. Entonces, eh, la respuesta de servicio al cliente sea muy rápida a aprender a manejar el estrés y siento que el aprendizaje más grande que tuve es hacer empática algo que a mí me pasaba como yo no había emprendido yo me dedico a hacer tutoriales de maquillaje y reseñas de maquillaje y yo en mis reseñas era muy dura es que mira cómo se le ve el rayoncito aquí ya esto no tiene la prueba de calidad y estando del otro lado Errores en la fábrica siempre van a pasar y errores de esto siempre va a pasar y siempre puede haber un rasguño o una burbuja o un algo. Entonces también fue sí, tampoco estoy diciendo es perfecto, sí tiene este rayón, pero hacer mucho menos dura en juzgar ya estando de los dos lados, porque estando del lado que no emprendes, todo suena bien. Ay, ¿por qué no lo envío rápido? Cuando estás del otro lado dices estas cosas pasan y no pasa nada. Entonces siento que la empatía fue como la de las cosas más grandes qué me pasó y en mis nuevas reseñas fue algo que dije en redes de una disculpa si alguna vez fue muy fuerte con tu marca, sabes de que me dedico a también a hacer reseñas como de marcas tanto pequeñas como grandes y si fui muy dura una disculpa que en mis palabras más que nada, entonces siento que para mí eso fue como el shock más grande de ya estuve de los dos lados.
1: wow muy bien Ana. Sí. Y bueno, me gustaría preguntarte qué sigue para Nazarel. Ya pasamos por esta crisis,
0: okay, okay.
1: ya tienes estas lecciones, este aprendizaje nuevo y de aquí para adelante, ¿qué sigue para Ana?
0: Me di una pausa que dije, creo que sí fue mucho y que al principio dije no me afecta, todo bien, no leo hate, no leí comentarios como por una semana porque en verdad siendo creador de contenido, cuando sabes que hablas de hate, no leas, es lo mejor que puede haber para paz mental y no solo lo digo yo, te lo dicen, o sea, que Justin Bieber, que es esa persona, si sí es famosa, famosa mundialmente en la vida, no leas, no leas porque no te va a hacer bien, entonces... Eh, me di un break para no leer yo pensé que no me había afectado y entre más pasaba el tiempo nada más me di cuenta que estaba evadiendo ese sentimiento en lugar de sanándolo entonces llegó un punto en el que está bien desaparecerte un rato no va a pasar nada si creciste una vez si tus números bajan porque dejaste de crear contenido todos los días está bien darte breaks lo importante es que si tú no estás bien tu marca tú tu proceso tú no vas a estar bien entonces me di un break ahorita ya regresé de mi break porque eso ya tiene un rato decidí que ahorita no estoy lista para, ok, voy a seguir con este proyecto porque es un proyecto todavía no sanado. Eh, quiero darme este año nada más para ver qué quiera Nazareli bien, porque a raíz de todo esto, por eso te digo que las cosas pasan por algo, me hizo reconsiderar mis otros proyectos. Yo tenía como otros cuatro proyectos para este año, o sea, este iba a ser mi año del emprendimiento y dije, ¿sabes qué? Tómate las cosas con calma porque no puedes lanzar y decir, todo va a ser un éxito ponle su esfuerzo debido a cada uno y ya viste lo que pasó con el vino, no pasa nada, de los errores se aprenden, confío en mi trabajo, yo sé que hago las cosas bien, yo sé que no soy una estafadora, entonces simplemente aprendí a tomar las cosas más lento, son proyectos que voy a retomar, no sé si el vino lo retome pronto porque me hizo reconsiderar, ¿qué en verdad quiero en la vida? Hago contenido de belleza, me encanta el vino, me fascina el vino, pero mi sueño más grande, más Ana, es el maquillaje y si este proyecto por fuera que estaba involucrando como maquillaje, belleza, accesorios, como varias cosas. Es tu sueño. Enfócate primero en tu sueño y ya después retomas estos otros proyectos que también me encantan y también son mis sueños, pero creo que le di prioridad a mis cosas. Entonces como que ahorita me estoy enfocando en mis prioridades. Eso es lo que sigue para Nazareli. Y pues seguir dándole.
1: Claro, fregón. Sí. Y ya para terminar, Ana, si nos pudieras hacer alguna recomendación de me puedes recomendar lo que tú consumas, puede ser algún libro que te guste, algún canal de YouTube, algún podcast, etcétera. ¿Qué me puedes recomendar? Dos o tres cosas.
0: Ok, creo que también a raíz de lo que pasó del vino, puede que mucha gente me juzgue y una disculpa. Yo sé que esto también es tema controversia. Ay, volteando, no sé a qué cámara voltear porque hay como un trillón de cámaras. Pero eh, a raíz de que pasó todo esto también me volvió una persona que, uno, el hábito de hacer ejercicio... ¿No saben la ansiedad con todo lo que viví con el G con el todo? Por eso me decías, andas bien fit. Se los juro que me cambió la perspectiva todas las mañanas empezar con la endorfina de sí puedo, porque a veces me levantaba y yo, la gente fue fail mi primer lanzamiento y que tu mente te empieza a jugar sucio a ti mismo de ya no puedes, eh, la gente ya no cree en ti, ni para qué lanzas otra cosa. Haces ejercicio, empiezan las endorfinas y no, claro que puedo y claro que lo voy a lanzar. Entonces para mí el ejercicio fue clave escuchar podcast en la mañana de mentalidad positiva también me ayudó mucho porque mi mente me estaba jugando súper sucio de todo va a ir mal, todo te va a ir mal, la gente ya no cree en ti, la gente no te va a recomprar. ¿Cómo vas a hacer un relanzamiento si la gente ya te dice estafadora? ¿Sabes? O sea, como que todo esto. Entonces hay dos podcasts que me gustan mucho a todos. sí yeah. Muestra, Y ahora va a ser este.
1: Es correcto. Claro. Muy sí. bien.
0: Este... Eh, a todos sí que está muy enfocado como a mentalidad positiva como la mente es poderosa gente que con su mentalidad ha llegado lejos por siempre estar pensando en grande que parte de lo que les digo que mis enseñanzas de este tiempo fue que yo me hacía chiquita ellos son grandes y ellos saben yo solo soy chiquita yo puede que no funcione y en lugar de empezar a pensar Claro que esto va a funcionar porque soy Ana y porque confío en mi trabajo y porque yo voy a estar en todos los anaqueles y va a ser el vino más vendido. O sea, empezar a cambiar eso. Entonces, eso también lo recomiendo bastante. Él en las a mañanas. Todos sí. Síganlo,
1: a todos sí. Síganlo. Es de nuestra otra cuñada, Ajá. hermana de Ana, Eve. Y, y...
0: afirmaciones positivas. Hay una de afirmaciones Esther. positivas en... en en Spotify, entonces literalmente son de 3 a 5 minutos, y todas las mañanas, nada o si te bañas, o mientras te cambias, o mientras te arreglas de afirmaciones positivas, y yo, sí, mantras, entonces también les recomiendo mucho, el de afirmaciones positivas, está muy cool, eh,
1: ¿algún canal de YouTube que tú sigas?
0: ok, les puedo recomendar muchos canales de belleza, que es lo que más consumo, el de Violet FR, si les gusta el maquillaje, y les gustan las cosas visuales muy bonitas, es una persona que combina como, eh, tiene muchos amigos en el mundo de cine, entonces sus videos son hermosos de ver, es placer visual y se maquilla muy bonito. Entonces les recomiendo el canal de Violet FR, que es un canal que me gusta mucho. También el de este, ay, que te lo puse a ti una vez en la casa. Se me acaba de ir su nombre, se me acaba de ir su nombre, que hace viajes y que vimos el de Corea, que a veces lo pongo en las noches.
1: Sí, sí me acuerdo de, de este. Que... Se me acaba de ir. De viaje. Alex, Alex de viaje. Tienda. No, Alex, Alex No, Alex Tienda. Vale. No sé, pero ahorita no, 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 lo checamos y se los voy a poner en la descripción de, del podcast también para que lo sigan. Okay. Pero vimos toda una serie como de ocho episodios de su viaje a Corea del Norte y estuvo muy interesante.
0: Sí, eso consumo mucho. Tiny Desk lo consumo bastante, entonces les recomiendo el NPR Tiny Desk en YouTube. Lo y ponen de fondo, la van a pasar increíble. Solo, No tienen que saber de qué solo pónganlo, la van a pasar increíble.
1: Y por último, ¿tu cuenta de Instagram favorita? Obviamente que no sea la tuya.
0: Solo la mía. Ajá. Eh, es que tengo también bastantes. Tengo también bastantes, pero últimamente, ¿cuál traigo de moda? Porque siento que eso es como preguntar, ¿cuál es tu canción favorita? O en ese tipo de cosas, porque dices, tengo tantas o películas favoritas, que tengo tantas o comidas. Pero últimamente en Instagram veo mucho a... ¿A quién? A Josephine, se llama... Eh, así, Josephine en, en, en Instagram, es una cuenta como de concepto, de alta moda, pero me gusta mucho la fotografía que tiene, entonces todos los días veo su cuenta, sube fotos todos los días, eso me gusta mucho, también... Eh... Todo esto se
1: los voy a poner en la descripción para que si quieren seguir lo que sigue sí, Ana, puedan consumirlo también.
0: Sí, yo sé, también... Eh... Hay una cuenta que me gusta demasiadísimo que se llama Beaming Design. De hecho, yo he reposteado muchas de sus fotos en mi, en mi cuenta de, de Instagram. O siempre estoy reposteando en mis stories. Son fotos. Es una diseñadora gráfica de Alemania, Copenhague, no un lugar así como de Europa del Norte. Con una curación hermosa de fonts, letras, colores y siempre enfocado a pensamiento positivo. Entonces, te explica un poco de las energías de cómo pensar positivo altera a la gente te recuerda que todos los días estés de buenas entonces también algo de lo que empecé a hacer en mi Instagram a raíz de año pasado pandemia que creo que muchos también estábamos estresados y luego lo que pasó del vino es que mmm, cuentas de chismes la verdad nunca he seguido cuentas donde no me aporta nada tampoco he seguido cuentas que, que visualmente o me guste o una persona que me inspire o fotos que me inspiren entonces dejar como mi feed de lo que me vaya eh, saliendo sea positivo y esa cuenta combina como lo visual bonito con pensamiento positivo, está bien padre.
1: Resumen, consuman pensamiento positivo. Entonces, Ana, no me queda más que darte las gracias por habernos acompañado aquí a, en ah, otro y nivel. Ah, por
0: invitarme y por sacar toda la chisma y hasta sacar el vino. Ya no hay vino, ya no existe vino. Yo no sé si va a volver a existir o no porque todo sigue en pausa. Entonces, esto es una
1: colección muy bien, la guardaremos para, para el futuro Muchas gracias por haber llegado hasta aquí Yo soy Chago Elizondo y esto es En Otro Nivel Si te gustó este episodio te invito a que le tomes un screenshot y lo compartas en redes sociales Si aún no lo has hecho, puedes ir a suscribirte a nuestro canal oficial de YouTube o a nuestro podcast en Spotify y si tienes alguna sugerencia, quieres decirme qué te gustó, qué no te gustó, o tienes algún invitado en mente que te gustaría que entrevistemos, por favor házmelo llegar a través de mensaje en mi cuenta Chago Elizondo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.